0: Всем добрый вечер. Шана Тува уже почти. Скоро у нас осталось две. Через две недели мы уже будем о втором дне Росшана. И поэтому с ней поговорим о Росшана, о центральной заповеди Рошана. Дело в том, что какая центральная заповедь Рошана? это трубление в шофар. Это известно. Это то есть самая центральная заповедь. Действие, которое мы должны сделать. Так это проведено в Гумаре, в трактате Росшана, что мы трубим перед Всевышним э, в шофар. Шофар сделан из бараньего рога для того, чтобы память о нас э, то есть поднялась, в принципе, память о при, э, заклании цхака на жертвенник, акидата цхак, и поэтому мы трубим шафак в Росшана, в наш день суда. Э, мудрецы первого поколения провели еще немного объяснений, почему в чем смысл этой особой заповеди э, праздника и судного дня, кстати, судный день Росшана. Чтобы никто не ошибался, йом судным днем не является. Йом-Кипур – это день искупления, это не день суда, судный день – это Рошана. Итак, э, трубление Ашафа – центральная э, заповедь Рошана, но она не стоит особняком. Она не стоит сама по себе. Стоит обратить внимание, что она э, ее исполняет в процессе чего-то. Дело в том, что когда мы трубим Рошана, мы трубим... Есть у нас, скажем так, церемония трубления отдельная, которая происходит между чтением Торы и, и мусафом, то есть за да, мусафом дополнительные молитвы, которые читается в празднике. И есть трубление в Шуфар, в сам мусаф. Мусаф это молитва, центральная молитва Рушана это мусаф, в которой есть три части, то есть три аспекта благословений. Это малхуйот, зихронот Вышуфарот. То бишь малхуйот это царство, упоминание царства Всевышнего, зехронот это воспоминание, то Всевышний вспомнил о нас, и шуфарот это слово шофар, то есть, да, э, сейчас мы, то есть э, это три основные части молитвы, и трубят шофар, оканчивая каждую из серий, то есть из этих серий, то есть после малхуйот трубление в шофар, после зехронот трубление в шофар, после шофарот трубление в шофар. Причем по обычаю нусах с то, что называется хасидского нусаха трубление в шофар происходит не только, когда Кантор повторяет молитву, потому что повторение Кантора, то есть, когда вслух ее говорят со всеми песнопениями и так далее, но и также, когда каждый читает это сам по себе, и то есть читают, 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 специально трубящий в шофар читает медленнее, все заканчивают обосновения марфуот останавливаются. Ждут, когда будет трубление, потом э, трубит во время, то есть молитва каждый, когда молится с собой токеа, э, э, и продолжают дальше. дальше окончание зехронов, и дальше, потом снова трубление, потом шуфарот. Так вот, почему. То есть мы видим, что есть. Как, то есть это установлено посреди молитвы. То есть есть какая-то связь между молитвой и между шуфаром. И мы должны определить, почему. Что общего, что связывает между шофаром и молитвой? Почему это так? Во-первых, нужно, э, есть очень интересный ответ э, от Рава Соловейчика. Рав Соловейчик говорит, что есть два, э, две темы в Талмуде, две суги в Талмуде, в которых явно видно, что трубление в шофар – это, скажем так, вид молитвы. То есть, да, это один из разновидностей молитвы. Есть в одном месте, это судья в Рос-Шана на 26-м листе, она объясняет, там Гмара Талмуда объясняет так, что, по мнению мудрецов, э, шофар э, может быть сделан с любого вида, скажем так, рога, кроме рога коровы. То есть, да, коровьи рога не кошерны для шофара. Почему? Потому что коровий рог напоминает грех золотого тельца. И на, не дай Бог нам в день суда упоминать на тот грех, который мы делали, грех золотого тельца. И по это, тем более в момент, когда нам просим милосердия, прощения и так далее, оп, мы вспоминаем грех золотого тельца. И по этой причине мы не используем коровий рог. И то, что называем, то есть это правило называется энкатегор наасасанегор. То есть не может обвинитель стать оправдателем. Да, Шофар нас пришел оправдывать, а, а корове рог, он обвинитель, то есть, поэтому не можно заправдать. Гмара э, сама о, там упоминает ну, очень вещь, то есть важно, сама при, э, говорит, что это правило, то есть, да, что обвинитель не может быть защищающим, говорится только о тех заповедях, которые находятся в сама, самих святая святых. Но те заповеди, которые делаются вне святая святых, храма, нет такого правила. Но мы в шофар трубили, извините меня, никогда, даже когда храм стоял, в шофар никто не трубил внутри храма в святая святых. Это всегда было снаружи. Какая связь? Почему-то шофар не может быть сделан из коровья рога. Гмара объясняет. Из-за того, что шофар сделан для зикарон, то есть для памяти, то это считается, как будто это святая святая. Что имеется в виду? Гмара говорит, что заповедь рубления в шуфар, ее центральный аспект – это зикарон. Это то, что Всевышний вспомнил. И в этом аспекте шофар похож на молитву. Почему? Потому что в чем смысл молитвы? Смысл молитвы, чтобы это подняло зикарон, то есть память о нас перед Всевышним. То есть шофар делает то же самое, что делает молитва. Таким образом, получается, шофары молитвы идентичны. То есть они, шофар это такой вид молитвы. Так как разловечек это одно из мест в Талмуде, где явно видно, что Шофар это молитва. Есть еще одно место, судья другая, недалеко, переворачиваем просто страничку. То есть это на 26-м листе, только вторая страница. Там Гмара, подчеркивает связь между трублением шофар и между молитвой напрямую. И приводит спор по поводу, как должен выглядеть шофар. Должен ли шофар был прямым, то есть да или шофар должен быть изогнутым. Если вы видите шофары прямые, такие есть шофары, которые так выгнуты. Так вот, должен быть шофар прямой или изогнутый. И Гмара объясняет, в чем вопрос. Марак говорит вопрос в том, как человек должен стоять на молитве. Должен ли человек на молитве, скажем так, быть, склонять себя, так, склонять свое мнение перед Всевышним, склонять свое Я перед Всевышним, или он должен раскрывать, то, называется, напрямую, скажем так, прокладывать вперед молитву к Всевышнему. То есть нужно, называется гла, глаза Долу, то есть, как подобно отроку, как сказали в одном фильме. То есть, да, или как в уставе Гардемаринов, то есть, да, нужно смотреть вниз. И, кстати, э, 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 а сердце вверх. Кстати, так действительно Рамбом пишет на галаху. Когда человек молится, глаза должны быть вниз, а сердце вверх. То есть голова, голова должна немножко склоненная быть вниз. Э, э, а есть мне, то есть прямо наоборот, то есть, да, то есть такое мнение. но на галаху, то есть э, в любом случае. э, спор, то есть, или так, или так, но то и то, то есть, как шофар должен выглядеть, стоит стоит на одном простой вещи. Как должна выглядеть молитва? То есть, шофар зависит его структура, то есть, как он будет выглядеть от того, как правильно молиться. То бишь, это подтверждает еще один момент, что получается, шофар, это один из видов молитвы в комплексе. Окей. То есть, получается, то есть, для того, чтобы... Скажем так, кроме того, что то, есть, то, что мы увидели, что у Шафара есть аспект явной молитвы, есть в Талмуде еще одно место, то есть несколько мест, которые явно показывают, что Шофар пришел не только быть как молитва, но он, скажем так, усиливает молитвы, которую мы говорим. А точнее, мы сказали, что когда мы трубим шофар, мы трубим шафар в Мусакве, в, в, э, в Мальху, Зехронов и что, почему там? У нас говорит Талну, трактат Рошана, 3,4 лист говорит так. Амаха Гудж Бог сказал всевышний И мрубе Рошана Малхуйот, захронот вышафорот. То есть, да, говорите в Рошана. Малхуйот, то есть, да, царство, захронот, то есть упоминание вас, шуфарот, то есть шуфары, то есть рубление. Зачем? Малхуйот кидыши там лихуни. То есть, да, вы говорите малхуйот царство, чтобы посадить меня на престол, то есть, да, чтобы сделать меня царем над вами. Зихроно, то есть, да, зачем говорить память. Для того, чтобы память о вас поднялась в хорошую сторону. То есть, чтобы вы были упомянуты передо мной хорошим. хорошему. как вы это будете делать? То есть, да, сажать меня на царство и поднимать вашу, то есть, чтобы вы были запомнены, то есть, упомянуты к хорошему. фар, с помощью шофара. То шофар – это помощник для поднятия молитвы, усиления ее. Не просто так это в молитве. Более того, такое понимание усиливается еще сильнее, то есть, да, что шофар помогает этим Морфиодзе, зихрунотво, шофарод подняться и достичь своих задач намного более мощно. Это явно раскрывается очень сильно в мнении Раши. Раша объясняет очень интересную вещь. Раша считает, что обязанность говорить в молитве ⁇ малхует, зефрон, фрот, рошана ⁇⁇ это обязанность истории. Дело в том, что все молитвы, когда мы молимся, они, их всех обязанность молитвы ⁇ это то, что мы говорим, не обязанность самой молитвы, то есть по поводу самой молитвы Амида. Есть спор между Рамбамом и Рамбаном, когда Рамбам говорит, что нужно молиться один раз в день, потому что человек обязан просить милосердие о себе раз в день и общаться с Всевышним. Но никто не говорит, какими словами это говорит. То есть, он уже один, то есть раз в день, три дня раза в день – это уже мудрецы. Как точно говорить и что говорить – это уже мудрецы. Э-э, а Рамбан считает, что вообще молитва – это начальная заповедь мудрецов. В любом случае, тут и Рамбан, и Рамбан согласится, по идее, что молитва, как, что и говорит, это заповедь мудрецов, вроде бы. Но Раши говорит нам интересный момент. Малхуёт, Зихрунот и Шуфарот, мусафивша Шаврошана – это заповедь Тору. Окей. Рамбан, естественно, рабим, нахман Ахман с ним не согласен. И он говорит, что говорить эту молитву, то есть эти молитвы, то есть мушафи, эти благословения, про Морфа, Йодзи, Фонт, Шабро, является ничем иным, как за повелением мудрецов. И он приводит даже доказательства. Откуда он приводит доказательства? Из Талмуда врушена. Три четвертого листе. Что там приводит? Там интересная вещь. Там идет речь о человеке, там мешна, что человек которому нужно выбрать, где быть в Росшина. То есть есть место в Росшина, где будут шофар, то есть будут рубить шофар, но там не будут молиться малхуйот и шофуров. А есть место, где будут малхуйот и шофуров, но в шофар трубить не будут. Куда идти? Есть или это, или это. Гмара говорит прямо, то есть он приходит к выводу, что человек должен идти в тот город, где трубят шофар. Почему? Ответ очень простой. Трубление в шофар это заповедь мудреторы. А молитва вот это Малхуйот, дехронот в шофарот заповедь мудрецов. Рамбан говорит: «Ха! вот доказательство прямое доказательство, что Малхует зехронот в шофарот является законом мудрецов, но никак не законом торы. Тогда мы задаемся вопрос к Раше. А как же Раше? Рабишко мой говорит, как же так? Вот я прямым текстом это говорил что Марфаэлтих, но за пород – это закон мудрецов, а ты говоришь, что закон Тора, это как? Есть интересный ответ Рава Салович на этот вопрос. Он говорит все очень просто. Гмара, Мишна, то есть, да, гмара... точнее, Гмара, о а чем она говорит, о а чем она занимается? Гмара говорит о человеке, которого есть выбор. Или, или. Нет вместе, по-разному. Или шофар, или молитва. В этом смысле Раши тоже считает, что если это то и то, то понятно, что Малхуйот, Зехронот, Машофоров это заповедь мудрецов. Только при соединении, когда трубят шофар, когда говорят Малхуйот, Зехронотво Шофаров, тогда это заповедь Тор. Соединяя их вместе это заповедь Тор. То есть, да, а никогда не каждый по отдельности. Когда они по отдельности, это заповедь мудрецов, понятно? То есть, в принципе, осталось только молитва. Э, в своем базисе молитва, которая своим мудрецом. И все. Вместе, да, заповедцов. Если тут ну, стоит отметить, интересно, есть мнение Магарам Хабиб. Оно с точностью наоборот. Оно очень интересно тем, что оно подходит немножко, то есть, скажем так, дает очень интересный аспект э, к Росшеневну в этом году. Дело в том, что тот, кто не знает, Рошуна в этом году э, выпадает на Шаббат. Первый день Рошуна – это Шаббат, второй день Рошуна – это воскресенье. По этой причине в первый год, то есть в первый день рошина в шафар не, ну, не трубят, потому что э, не трубят шафар в, в Шабат. Это постановление мудрецов, то есть одно из постановлений, что нет трубления в шофар в Шабат. Кстати, это может быть нам делать очень интересную вещь с короной. Э, Всевышний нам специально захотел, чтобы мы месяц там э, э, попадали в проблему с э, исполнением заповеди шофара и так далее. Дело в том, что есть проблема, то есть, собираться, то есть, ограничения, которые есть. И, кстати, когда человек трубит шофар, нужно понимать, когда человек трубит шофар, он дует в него, и его, скажем так, капли слюны, которые есть, они по-любому есть, в шофар и вылетают с другой стороны с бешеной скоростью и силой. То есть, они летят намного дальше, чем 2 метра. По этой причине, кстати, то есть стоит знать, что если, не дай бог, трубящий шафар, но может об этом не знать сам, заражен, то он заразит людей дальше, чем 2 метра. По этой причине стоит э, стоять подальше от э, человека трубящего шафар, или человеком трубящему в шафар лучше всего стоять в сторону стены, а людям все равно держать от него расстояние, то есть, да, как бы подальше. Если нет, есть интересный патент, можно, в принципе, маску накрыть шафар сверху и резинкой затянуть для того, чтобы она крепко съела, чтобы не проваливалась. И трубить так. Это не смешно, это можно. В любом случае, те, кто захочет молиться дома и так далее, у него раз, то есть один только труб, день нужно трубление в шофар, которое исполняет заповедь. Так вот, вернемся к нам. Маарам Хавибу интересно, он говорит другую интересную вещь. Он говорит, что то, что сказано в стихе шабатон зихрон труа, то есть, да, шабатон, то есть, по типа, день остановления рододейственности, память о трублению, как сказано в книге Вайкра. Из этого нужно учить, что когда рушашана выпадает на шаба и не трубят в шофар, вот тогда малхует зехронот в шофаро, это закон Торы. То есть так исполняется закон Торы, упоминать, то есть, поднимать, то есть, царство Всевышнего, ставить Всевышнего на царство упоминать нас и так далее посредством молитвы, так как не трубится в шофар. Тогда, как э, если Рошана выпадает в другие дни недели, то тогда трубление в шофар исполняет эту заповедь дихрон туа, то есть да, и, и исполняет заповедь то. А, и тогда дихрон малхуйот дихрон является заповедью мудрецов молитвы. И все. То есть обратная сторона от Раша. В любом случае, то, что мы увидели из Раша, очень интересную вещь. Из Раша у нас выходит, что это укрепляет то, что мы до этого учили, что шофар и молитва настолько сильно завязаны, что когда ты их разрываешь, ты их опускаешь ниже молитвы. То есть молитва без струбления в шофар, у нее уровень ниже. Вместе с шофаром она уровень Торы, без шофара на уровень мудрецов. Они должны работать вместе. Еще один аспект, который еще раз укрепляет сильнее эту связь глубокую между шофаром и молитвой, и что э, шофар влияет на молитву, то есть да, он носит неопределенную толику, то есть более лучшего вида молитвы, мы видим э, в другом месте, в трактате Рошана на 20 м листе, когда Гмара приводит нам стих из с псовом Давида, когда там упом- упоминается фраза, которая звучит в Тиелим так, «Мишор пар». Дословно перевод от быка бульвало, то есть да, от быка то есть, или, или, или тельца, когда мудрецы в море соединяют это два слова в одно и получается шофар. То есть получается не мешор-пар, а мишофар. О чем идет речь? Дело в том, что это слово в стихе, который говорит царь Давид. Да, царь Давид говорит, что в будущем... Он сделает Галель песню Всевышнему после того, как Всевышний спасет его от всех его врагов. И говорит царь Давид, это, кстати, кто хочет это прочитать, это 69-й псалом, 31-й, 32-й стих. Там сказано так. А Галеля шемеру ким бешир в игадлену туда Шем мишор пар макрин мафрис. То есть он говорит: Я воспою все во имя Бога, то есть в песне, и возвеличу Его благодарение. И тут появляется слово как, есть, и это будет лучше Всевышнего, чем в простом понимании, то есть, слово Шор пар, дословно перевод пониманию имеется в виду, будет более круто, чем жертвоприношение быка или тельца. То есть это песня. То есть, царь Давид говорит, что я спою ту песню, которую, песню Всевышнего, которая будет сильнее, мощнее и круче, чем жертвоприношение тельца или быка. Кстати, всегда бык и телец – это самый высокий уровень жертвоприношения, потому что больше всего денежных затрат требует от человека, поэтому это как бы пик приношения жертв Всевышнего. И это будет еще выше. Гмара берет эту фразу «мишор пар» То есть, да, от быка-тельца, то есть от быка то есть от быка-тельца, и соединяет слово шофар. И получается, по мнению гумары, что песнь, которая скажет царь Давид потом, в будущем, когда Всевышний его спасет от всех его врагов, она будет, эта песнь, круче, чем песнь, которая сопровождается к трублением в шофар. Вау. То есть, в принципе, получается, что говорит царь Давид? Молитва с трублением шофар идет на очень высокий уровень. Это нам большой уровень, высокий, высокая ступень. А я тебе скажу, песня еще выше уровня. Но то, что она оставляет, то есть, э, нам и показывает, что шофар поднимает уровень молитвы. То есть молитва другая с шофаром. Шофар дает другой уровень. И без шофар это другое, абсолютно другое. Теперь вопрос, на котором мы должны задаться и разобрать. Чем же Шафар так усиливает молитву? Что же он делает? И у нас есть два возможных ответа на этот вопрос. Первый возможный ответ – это, как сказано в Иерусалимском Талмуде в трактате Таанит, там упоминается Шафар, что он делает с молитвой. Гмаратам говорит так в Иерусалимском Талмуде в трактате Таанит. Амар Рабияков Акоу Велама токин То есть да, когда есть пост, когда есть какое-то бедствие, трубят шофары. И задают вопрос, почему трубить врага, врагу. То есть да, когда есть бедствие. Отвечает Мара: Ломар хашевинуки илугу имке беги То есть что всевышний нас принял, то есть да, то есть обратился к нам и видел нас как животное, которое ревет перед ним. О. То есть шофар пришел, то есть трубление в шофар – это звук рев. То есть животное как будет, чтобы Всевышний обратил нас внимание, как животное ревущее. То есть когда он плохо. Окей. Получается, когда мы трубим шуфар, шофар, мы просим Всевышнего, чтобы он смиросердился над нами, как над простыми животными. И шофар – это попытка заменить наша человеческая речь которая очень мудрая, очень, скажем так, закрученная, очень особенная, поменять ее на животный рев, так называемый, простой рев, то есть, да. Дело в том, что мы понимаем, как люди, что у нас нету права просить у Всевышнего милосердия просто все, что мы на дворе. Но мы просим у Всевышнего, чтобы он смилостивался над нами, как он проявляет свою милость и милосердие над животными, которые, скажем, без того, что они этого заслужили, потому что ну, они животные, то есть да, и то, что мы просим, то есть как любое животное в поле, в, в, в животное в лесу и так далее. И действительно, если очень интересная вещь, в нескольких в аспектах шуфара, то есть в нескольких законах про шофара и в местах разных гмарах мы увидим, что шофар, есть большая важность, чтобы шофар напоминал животное, из которого оно пришло. Например, в Моравтрах Рошана, основа в 27 листе, когда замят шофаром, она запрещает трубить шофар наоборот. То есть вставить шофар, трубить наоборот, потому что нужно трубить шофар так, как он растет на голове. То есть он растет на голове, так, поэтому трубить нужно в узкая часть, широкая, Более того, есть аллахот, которые говорят, что нельзя шофар сделать так, чтобы он не был похож уже на рот. То есть отшлифовывать так, чтобы он потерял свой естественный вид. Наоборот, есть особый гидур, то есть да, считается более крутое исполнение заповеди, когда не обрабатывают шофар в районе рта, то есть он остается таким, то есть таким бы он был в природе, то есть без особого обрабатывания. И тогда это как бы то есть звук то есть более естественный. В любом случае, все эти вещи показывают на какую-то попытку, скажем так, оставить шофар на, похожим на его животное изначальный вид и как бы уподобить его животному тому, которому это было принадлежено. Есть, кстати, подобная, скажем так, идея, прослеживается и в другом месте еще в Трохате Рошина. Там, где Гмара упоминает, снова вопрос от категор Лона Асасани Гор, то есть, да, что обвинительный становится э, защитником, там Гмара упоминает, что нет проблемы в йон Пур приносить э, кровь, то есть э, окраплять кровью быка, которая заряжает жертвоплощение быка, э, которую зарезали, приносят кровь святая святых, и там окрапливают то есть, э, кровью жертву быка. И в этом нет проблемы упоминания за греха золотого тельца, то есть то, что быка приносят. Э -э Почему? Потому что э -э кровь – это уже изменение животного. То есть это животное, которое прошло изменение. Это не само то животное, это что-то другое. И Бет-Цурато потерял свою, скажем так, э -э свою видимость, свою структуру. То есть это кровь. Да, и поэтому она уже не может, кровь не напоминает живого быка. Поэтому это можно. Из этого получается, если да, шофар запрещен э, из коровы, потому что он упоминает, напоминает золотого тельца, то таким образом получается, что шофар сохраняет структуру животного. Получается, шофар, да, должен оставаться и напоминать животное. Поэтому шофар от коровы, он напоминает быка, напоминает корову, поэтому напоминание золотого тельца, который проблематично в то Это первый возможный ответ. То есть, да, в чем смысл? Смысл? Он нас, э, наш, место, на, наш разговор заменяет на рев животное, чтобы все, мы себя принижаем, как люди вниз-вниз-вниз, для того, чтобы Всевышний смелости над нами. В этом смысл. И так, как мы, про сопровождение идет звуком шофара, наша молитва поднимается выше на уровень Всевышнему, и Всевышний нас прощает. Это один ответ. Есть другой ответ. Другой ответ мы видим явно, э, почти как может, то есть ответ на вопрос, как шофар может усилить молитву, мы видим в словах Тосфот. Тосфот, мудрецы первых поколений, э, в трактате да, Там же на вашем листе, э, Снова разбирает вопрос Н-категор на Ассоциальный гор, что обвинитель может быть защитником. И там они говорят очень интересную вещь. Там из выходит очень интересно, что только заповеди, которые сделаны для красоты, для какой-то вне, внешнего добавки и так далее, к заповеди, как, в украшения заповеди, только там есть эта проблема. Н-категор на Ассоциальный гор, то есть защитник не может... То есть обвинительный может быть защитником, и поэтому первосвященник э, в Йом Кипур не может служить в святая святых в золотой одежде. Что такое золотая одежда? Это его э, дело в том, что у, у обыкновенного священника есть четыре вида одежды. Это называется Бигдейлаван то есть белая одежда, коина, э, это штанишки, э, сверху есть вот это вот платье, авнет, э, то есть такой пояс и кого, то есть такая вот мецнафа, то есть это такая вот шапочка. И это четыре вида одежды называется белая одежда коина, который он, любого коина, причем пересвященника тоже, когда он одевает бигдэй лаван, то есть белую одежду. Есть бигдэй загав. Бигдэй загав это золотая одежда, которую одевает пересвященник, когда добавка еще четырех видов одежды, всего вместе восемь. Это коппер священника, когда он одевает м- и то и так далее, с колокольчиками с этим с ремуни то есть с золотыми колокольчиками и золотыми гранатами, когда надевает ифод, то есть, да, когда надевает вот это вот камни на, на грудь, потом у него здесь, то есть наплечники такие специальные, и еще он повязку вешает сюда, то есть, да, циц, так называемый, ходышля Ашем, золотая вот такая пластина, и это есть золотые одежды. Так вот, в этих золотых одеждах он не может служить святая святых. святая святых первосвященник входит в белую одежду. То есть четыре вида простой одежды. Почему? Потому что золотая одежда, золото напоминает грех золотого тельца. И снова эта проблема N-категорно-освязаный год. То есть обвинительный может быть защитником. Он не может зайти в золотую одежду. Но эта золотая одежда, она украшение его. То есть это для почета и великолепия первосвященника, для исполнения заповеди, то есть служения Всевышнего в более в этом, так красивом виде. Поэтому не может. Потому что, например, взять золотой совок и загребсти угли для того, чтобы вознести воскурение в святая святых в йом он да может, хотя он берет золотую вещь, золотой совок. Потому что золотой совок – это прямое исполнение заповеди, не украшение. По этой причине, из-за того, что нету, это не украшение, а прямое исполнение заповеди нет закона Н-категорного ассоциального гора, что э, обвинительным может быть защитник. То вот задаются вопросом. Стоп. Но шофар почему-то, да, из коровы нельзя? Потому что БК напоминает. Но шофар – это же не украшение заповеди, Это сама заповедь. И если сама заповедь почему-то не похожа на золотой совок, Почему нельзя? Отвечает тоспорт. Вегабей шофар митнаэ нами бекольтки И по поводу шофара, из-за того, что он украшается голос, звуком шофара. То есть шофар украшает, возвышает молитву. Это украшение. То есть, в принципе, шофар похож на... Какой-то музыкальный инструмент, сопровождающий молитву, делать машину молитву более мощной, более красивой, более сильной перед Всевышнью, так объясняет Тосфорд. Э, По идее, как раз тут э, вот этот подход Тосфорд выглядит явно как противоположный первому подходу, которому объяснили. Если в первом подходе, наоборот, человек к себе, он принижает, принижает свое состояние, принижает его свой статус, как человека вниз к животному слоняет, он ревет, то есть шофар это рев животного. То здесь наоборот. Шофар подымает человека. А шофар человек, у более красивым в глазах Всевышнего. И так далее. Абсолютно обратный подход. получается два противоположных подхода. Но как говорится. Элю диврей элухим хаим. элухим хаим. То есть это слова Бога живого. И это слова Бога живого. И может быть разница между двумя этим объяснением. Которым мы привели. Э- по поводу молитвы, которая сопровождает звуком шофара, и которая не сопровождает звуком шофара, она, может быть, занимается тем, кто такой шофар, и в чем этот шофар, и о чем идет речь. По второму объяснению, что это украшение человека, поднимающего человека, шофар, получается, что он, как мы сказали, он как бы музыкальный инструмент. И тут есть важность самому Инструменту, то есть саму шуфару, у него своя важность особенная. И тогда, если это так, то есть и он возвышает человека, то есть это музыкальный инструмент, и если это музыкальный инструмент, который возвышает, когда есть важность самому предмету шофара, то на него должны распространяться те же ограничения, которые распространяются на любые предметы для исполнения заповедей, как, например, на ЛАВ, на суху и так далее. С другой стороны, если правильно, то есть если мы идем по первому объяснению, то есть, что, что мы, шофар пришел сделать нам звук рева животного, чтобы Всевышний нас посмотрел, жаловался над нами, как над животными, но что как люди у нас нет, мы ничего не можем сказать, мы себя плохо вели и так далее, то шофар это не предмет, то есть это не предмет исполнения заповедей. Шофар это, скажем так, шофаром мы делаем, скажем так, первозданное, э, крик, который есть в этом мире, это, это не музыкальный звук, это Рев животного, что-то первозданное, первичное, чистое еще, до осквернения грехом. Это другой абсолютно аспект. И тогда, естественно, все те законы, которые распространяются на предметы, связанные с исполнением заповедей, не распространяются на шуфа. И действительно, очень интересная вещь, это у нас по этому поводу и спор мудрецов между Рамбаном и Рамбаном, Маймонидом и Нахмонидом. Именно в этом аспекте Рамбам нам говорит очень интересную вещь. Он говорит, что исполнение заповеди шуфара исполняется таким образом, известная вещь, услышать голос шофара. То есть заповедь — это слышать звук шуфара. Это не трубить, а именно слышать звук шуфара. Таким образом, по мнению Рамбама, если это заповеди, то нет на шофаре никаких ограничений, связанных с самим предметом которые связаны с другими, допустим, предметами для заповедей. Например, Рамбам говорит, что нет запрета трубить в украденную шуфа. Допустим, лула взять украденную нельзя, потому что это предмет исполнения заповедей, невозможно с помощью нарушения торы э, исполнять заповедь. В суке сидеть украденной тоже нельзя. Потому что невозможно с помощью нарушения торы, то есть предметом, которому мы нарушили Тор, то есть мы нарушили то есть предмет, этим предметом нельзя исполнять заповедь. Но можно слушать трубление, исполнять даже заповедь звуком, исходящим из украденного шофара. Почему? Потому что исполнение заповедей ⁇ это гла- голос шофара, это звук шофара. Звук нельзя украсть. Он не воруемый предмет. Звук не воруется. Таким образом, то, чем исполняется заповедь, не украдено, потому что украсть невозможно. Так, можно украсть предмет, но не звук. Таким образом, нету запрета трубить в этот шофар. То бишь, Рамма, в принципе, придерживаются чего? По подхода, что шофар не является музыкальным инструментом. Он является первозданным, первичным звуком, который нужно услышать. Это похоже к первому подходу, который мы объяснили, по поводу того, что это, э, скажем так, реветь, как животное. В этом смысл шофара. Нахмонит, мы сказали, не согласен с Рампома, и очень сильно подчеркивает важность шофара как предмета. И, естественно, на него распространяются те законы, которые связаны с предметами для исполнения закона. Например, рамбам очень сильно-сильно занимается вопросом, то есть, скажем так, что всевозможные четкие определения шуфа, то есть, да, что именно только дырявы, то есть, да, скажем так, у которого нет нету не забитый рог, то есть, ничем, то есть, да, в, по природе не забиты То, что там, то есть, когда находится что-то такое-то вещество, и когда ты его снимаешь, он слезает, это не называется забитым. Забитывается, что он Нужно сверлить для того, чтобы его сделать незабитым. Так он он объясняет, что нужно его, чтобы он чистый, отшлифовать и так далее, и так далее. Рамбан занимается этими вещами. Почему? Потому что Рамбан считает, что шуфар это от какого слова? Это от слова шипур. Исправление то есть улучшение. И это, в принципе, раскрывает то улучшение, которое делает шуфа в заповедь. И это же, естественно, улучшает молитву шофар Он мишапер этот филат. То есть он улучшает молитву, он поднимает, делает ее более красивой. То есть, в принципе, это музыкальный инструмент, который поднимает. И это второе понятие понимание То есть, да, как у Тосфа, что шофар пришел для того, чтобы поднять молитвы для того, как музыкальное, скажем так, важное сопровождение, делающее из молитвы более мощную вещь. Кстати, Рамбам будет, тогда скажет, от какого слова слово шофар. По Рамбаму слово шуфар это от того, что сказано вайкра. То есть, Медраш вайкра шуфар шофар шипру ма асейхэм». Шипру называется улучшить, исправьте ваши действия, то есть, да, улучшите ваши, ваши есть, действия, которые вы делаете. И это, то есть, похоже на именно, на рев животного кстати, очень интересная вещь, у Рамбана Нахманида явно то есть важно, что это предмет проявляется над тем, что он объясняет что если появляется дырка или что-то шуфар становится непригодным, он объясняет это на законах ритуальной чистоты и нечистоты он пишет так, Рамбан в дрошан, своей дрошей нарушена витамады и но шуфар то есть да, если есть дырка в шофаре, он не кошель, потому что он больше не шуфар «Элла шиврей шофаргер» – это куски шофара. «Шиколь клишини жбар яца метурат кли бенли нянтума бенли холдро». То есть, да, та вещь, предмет, который сломался, который разбился, он перекращает быть предметом, он перекращает быть кли. И это как из с ритуальной чистотой связано, то есть вещь, которая больше не является предметом, она не может ритуально быть нечиста. То же самое шофар, оно прекращает быть шофаром. Более того, Рамбан занимается вопросом, может быть шофар бы сделан из некошерного животного. Можно сделать шофар из некошерного животного. То есть, да. И по идее нельзя, потому что если это пришло быть музыкальным инструментом, улучшать молитву, то понятно, что некошерное животное некошерно и для шофара. По мнению Рамбан, когда совершенно не важно, из чего сделан, что шофар, это как, как предмет, он не настолько важен, важен его звук, то я же, не кошерное животное, это не важно. Важен звук. Звук не может быть не кошерным. По определению. Это не его, он, то есть, да, нечистым в употреблении. По этой причине это есть, будет, по его мнению, разрешено. В любом случае, что мы выучили? Мы выучили увидели. Мы видели очень сильную связь между молитвой и шофаром. Причем, будь в чем эта связь? Что она подымает и улучшает молитву, вплоть до того, что она становится более крутая, более возвышенная молитва с шофаром, чем без нее. Причем, когда мы говорим о молитве, мы говорим о молитве, то, что говорится о Почему? Два аспекта. Или потому, что шофар дает нам возможность Сделать этот первозданный звук, первичный звук природы, то есть как жи- э, рев животного, чтобы Всевышний на Или наоборот, в обратную сторону он нас возвышает, э, как людей более высокий уровень, как, скажем так, делать нашу молитву более красивой, мощной, как музыкальный инструмент особый, который э, заповедал Всевышний. И мы сказали, что это слово Бога живого и это слово Бога живого. Эти два аспекта должны произойти в Росшино. То есть, когда мы в нас соединяемся вместе, и нашу молитву, и когда мы слышим звуки шофара, мы должны чувствовать себя, что мы недостойны стать Всевышним, и мы, как животное, которое ревет, просит милосердия, и Всевышний, чтобы с стал с нами, и вместе с тем, мы видим себя как человек, который поднимается ввысь и ввысь с, с трудным звуком шофара и поднимается в молитву для того, чтобы быть более прекрасным более возвышенным, более поднятым перед престолом Всевышнего, когда мы садим его на царство. То На этом мы сегодня закончим. У шафаре, о молитве. Надеюсь, что было полезно, интересно. Все, кто нас слушает запись, все хорошего. Шанатува. До новых встреч. Увидимся.